0: Altura para o comentário político da semana no Telejornal. Com João Soares e com Miguel Paias Maduro, muito boa noite aos dois. João Soares, comece por si. Boa noite. Começou hoje oficialmente a campanha. Vimos pelas sondagens que vai ser uma luta renhida, mas há ali um número que é o número de indecisos que continua enorme após uma lista extensa de, de debates. O que é que esta campanha pode resolver para estas pessoas?
1: Pois, este número parece que aponta para próximo dos 20%, embora ligeiramente abaixo. E são, sobretudo, indecisos que saem daquilo que foram eleitores nossos quando tivemos a maioria absoluta. E, portanto, isso obriga a uma reflexão muito séria. Eu, sinceramente, não tenho a convicção que os debates tenham jogado um papel importante nas alterações... As sondagens têm melhorado para o PSD, isso é indiscutível, mas não são evidentemente ainda conclusivas, além de que as sondagens têm o valor que, que se demonstrou justamente quando das últimas eleições legislativas. As campanhas eleitorais também pesam relativamente pouco, eu já fiz dezenas de campanhas eleitorais e ali ele o professor Miguel também terá, terá feito muitas. Quer dizer, as campanhas eleitorais, como aliás os comícios, como aliás os grandes eventos, contam... Quando se comete um erro grave, ou quando há uma falha. Mas as coisas positivas somam relativamente pouco. Eu não sou manicaísto ao ponto de lhe dizer que a nossa campanha hoje arrancou muitíssimo bem, até arrancou em Matozinhos, que é um bastião de PS, mas também pelo que vi na televisão, pareceu-me que o Dr. Montenegro esteve bem nos sítios onde esteve e não teve falta de gente e participação. Quer dizer, não vamos ver. Vamos... Eu acho que as pessoas estão. E, e as pessoas com quem tenho falado, evidentemente, na perspectiva de conquistar mais alguns votos para, para aquilo que eu defendo, estão ainda relativamente hesitantes, porque há aqui um, há aqui um descontentamento em relação ao funcionamento do sistema político, etc. E, e, e esta melhoria que o PSD teve talvez resulte, sinceramente, é o que penso, de ter esvaziado, de alguma medida, a ameaça daquela sombra do, do Chega. Na alguma medida. Na alguma medida aquilo está, está longe de estar esvaziado. E eles seguiram, agora, finalmente, a, campanha, a, a política que o, Dr. Miguel Pares, o professor Miguel Pajardo Duro sempre ouvia aqui defender, que é preciso dizer que com aquela gente nem pensava. E, evidentemente, para o doutor Montenegro, para a direção do PSD atual, vale em ouro os ataques do, 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 do líder do, do, do Chega. Quer dizer, todos os ataques do líder do Chega somam votos. Uh, agora, o que lhe vale é que não há memória, porque se as pessoas se lembrarem que aqui há poucos meses nos Açores estiveram de acordo e integraram o Chegan e, e, e estiveram tanto tempo a hesitar, e não se sabe ainda se, se não haverá hesitações pós-eleições. e Esse é que é o problema de fundo. Mas estamos a viver num tempo em que há cada vez menos memória e as coisas são todas fulminantes, vamos ver.
0: Miguel, que análise é que faz? Só
2: so, so, so um ponto breve que me parece importante, até porque estamos a iniciar a campanha eleitoral, Iniciamos a campanha eleitoral. Um, e eu soubo hoje, ou vários relatos de algo que me parece muito preocupante, um, e não é para nenhum partido político em especial, é para o nosso sistema democrático e eleitoral. A, a lei portuguesa proíbe publicidade política paga, ou seja, um, a seguir ao telejornal, nenhum partido político, não apenas nenhum partido político, mas nenhuma pessoa, ou nenhuma empresa, ou em particular, quem seja, pode comprar espaço publicitário para fazer propaganda a favor ou contra um determinado partido político. Acontece que o mesmo impõe a lei nas redes sociais, mas aparentemente há dois grupos, pelo menos neste momento dois grupos já identificados, que não se sabe quem são, que estão a financiar, paga, campanha publicitária, pelo menos já com spots contra dois partidos políticos, que até estão em áreas políticas distintas, mas não vou dizer quais são, Uh, uh, estão a pagar spots publicitários, as pessoas vão ao YouTube e aparece-lhes uma publicidade contra um determinado, um determinado partido político. Isto é preocupante. A é não é público.
0: resultado de uma pesquisa?
2: Não, não, não. Ou seja, não é uma página individual. Qualquer um de nós pode exprimir opiniões políticas nas suas páginas do Facebook, uhum. no Facebook, no CISI, etc. Mas nenhum de nós pode pagar publicidade. As pessoas sabem, quando estão no Instagram ou no YouTube, para além dos vídeos das páginas pessoais, aparece-lhes publicidade paga. É disto e que aparece se
0: aleatoriamente. Portanto, aparece aleatoriamente. Aparece
2: aleatoriamente, A pessoa não pode pode ser de outro partido político e está de repente e abre-lhe aquela publicidade. Estes grupos já agora também violam as regras europeias em matéria de transparência de publicidade política, e o YouTube tem de ter isso, mas a CNET tem de intervir e preocupa-me muito porque pode ser um primeiro sinal de interferência externa nas eleições portuguesas. Porque ah. os
0: grupos têm nomes que recordam. Os números têm a... nomes
2: que recordam a possibilidade de interferência política externa, agora não vou estar a dizer porque não quero, até porque não sei se são os únicos dois. Como já disse, há quer contra um partido político de uma área política, quer que de outra área, de outra uhum. área política, mas é extraordinariamente preocupante e acho que é necessário a que nem entrevido Sobre é é a avaliação do, do, dos primeiros dias de campanha e as sondagens, eu estou muito de acordo com, com, com o que disse o doutor João Soares. Uh, em primeiro lugar, uh, parece-me que, as, que as, os debates não tiveram uma influência decisiva nem para um lado nem para o outro. Como, aliás, normalmente acontece com o, o, os debates, isso está bastante estudado mesmo a nível internacional, os debates acabam por não ser decisivos, exceto se, como disse o Dr. João Soares, eu também concordo, tivesse existido um erro clamoroso de um lado ou do outro que não existiu. Parece-me que pode, alguns candidatos mais marginais podem um pouco ter beneficiado, eu direi talvez, se eu tivesse de fazer, talvez os dois Ruís, quer Rui Rocha, de que não se tinha grandes expectativas e foi bastante claro, e também porque... Tiveram a possibilidade de inovar mais nas propostas e foram bastante moderados e tranquilos. E também Rui Tavares, que talvez tenham sido aqueles dois que também. possam ter negociado mais uh, dos debates. Uh, quanto a, a, às sondagens, eu penso que elas consolidam uma vantagem da ADE, mas está ainda dentro da margem de erro. É importante ter em conta que, dentro do intervalo, o intervalo mais baixo da ADE equivale ao intervalo mais alto do Partido Socialista. Portanto, está tudo muito em aberto ainda. Eu acho que podemos ainda, desde vir a ter uma vitória do Partido Socialista, embora pareça menos provável nesta fase, até podermos ter, como eu também já sugeri, a hipótese de uma maioria com a ADE e a iniciativa liberal no Parlamento. As duas destas, destas sondagens, e isso resulta como, como possível, sendo que neste momento há uma vantagem na AD naturalmente a mim me satisfaz, mas estamos muito longe de ter certezas. Eu
0: pedia-vos uma resposta muito rápida só a esta pergunta. É Luís Montenegro obrigado a dizer o que fará no dia 11 se perder as eleições?
2: Bem, ele já, o direito de não... ele, já, ele já disse duas coisas que eu acho que é o, aquilo a que ele pode estar obrigado. Que é, já, já disse, não faz uma coligação com o Chega se ganhar e não governa se uh, uh, perder as eleições. Acho que é bastante claro a esse respeito acho que é legítimo que relativamente ao resto, ele mantenha a abertura para ver quais são os resultados das eleições.
0: João.
1: Bem, eu, por acaso, não ouvi dizer com essa clareza que não governa-se perder as eleições. Perder as eleições significa não ficar à frente, não ser a força é política mais forte. É o que tem dito já várias vezes. Aí Admito que sim, mas se não governa o Chega, vamos ver. Eu quero crer que sim, mas Vamos ver o que é que acontece. Eu tenho, a, tenho Mas agora, ainda e, profunda a esperança... de
0: dizer se viabiliza o um governo do, do Bem, minoritário do PS. O, o, nessa
1: matéria, ah, não. Isso, o, o que o Pedro Nuno Santos fez é de uma grande dignidade, porque ele disse que estaria disponível para não bloquear e em circunstância nenhuma votaria uma moção de censura do, do Chega, como é óbvio. Uhum. E, portanto, isso, isso é um avanço muito significativo. A inversa não é verdadeira. O Dr Montenegro nunca disse isso em relação a uma solução em que o Partido Socialista ficasse à frente ou pudesse formar uma maioria que não dependesse, evidentemente, de, de um a da perguntar Mas pergunta no direta. sentido
0: de se, estrategicamente, ele tem o direito de não responder a isso? ou de não...
1: Bem, todos eles têm o direito de não responder ao que entenderem que lhes é desfavorável, mas, mas só ganharíamos em que houvesse mais clareza mais nessa clareza. matéria. E eu acho que, desse ponto de vista, o Pedro Nuno Santos foi absolutamente impecável.
0: Vamos ao nosso segundo tema. E começamos pelo seu número, porque ele evoca
2: Sim, o meu número é, são dois anos da invasão da Ucrânia. Na verdade, não é bem... Nós falamos sempre da invasão da Ucrânia, mas a Rússia já tinha invadido a Crimeia. É importante ter isso em conta. Mas, mas sim, a invasão da Ucrânia e da guerra da, na Ucrânia. E, e eu queria, por um lado, notar a enorme coragem e resistência do povo ucraniano. São dois anos muito duros em que eles estão a combater uma guerra, não apenas em defesa da Ucrânia, mas em defesa do resto da Europa e acho que é importante nós termos isso em em conta. E por outro lado também dizer que por um lado é importante que até agora a União Europeia com dificuldades, com com comportamentos lamentáveis como do Sr. Orbán, na Hungria, que na sua globalidade, na sua generalidade e como um todo a União Europeia tenha conseguido manter o seu apoio claro, firme à Ucrânia, e acho que isso é uma derrota do senhor Putin, porque ele não esperava que as democracias fossem tão resilientes no seu apoio à Ucrânia. Vamos ver, naturalmente temos uma grande incerteza neste, no resto deste ano, quer com as eleições americanas, se o senhor Trump chegar ao poder, é claro que ele é bastante mais próximo do senhor Putin, e portanto isso comporta um risco enorme, uhum. não é? Uh, e também nas eleições europeias o que é que irá su- suceder e é muito importante eu acho que as eleições europeias sejam também em boa medida um, um momento de apoiar todos os partidos que têm sido claros nessa matéria no apoio a dar pela União Europeia à Ucrânia.
1: João Bem, esta batalha é uma batalha decisiva para o nosso futuro porque eu tenho dito sempre que os ucranianos estão com uma bravura imensa eu tenho uma profundíssima admiração, e como já disse também várias vezes, conheço bastante bem a Ucrânia, fui lá já cerca de 10 ou 11 vezes, já, nem, já perdi a conta, o ano passado fui dois, duas vezes, uh, os ucranianos estão a bater-se pela liberdade deles, para a independência deles, mas também pela nossa liberdade, como disse o Miopo é Esbluir há pouco, é decisivo, não é apenas para a Europa, é decisivo para o mundo. E depois isso também tem que ver com o número que eu escolhi, que tem que ver com o assassinato de Alexei Navalny, Estamos a bater-nos contra um assassino, os cartazes da Alemanha, e a Alemanha tem uma grande sensibilidade e uma grande mentoridade para se pronunciar sobre estas matérias, e terão visto que eles são sempre especialmente prudentes, mas têm uma noção do que que a casa gasta em matéria de Rússia, porque eles próprios já estiveram ali, ou já estiveram uma parte substancial da Alemanha sob a pata da União Soviética, portanto dos russos, ou foram invadidos por eles, quando foram também pelos ocidentais. E houve uma diferença de comportamento entre os ocidentais e os, embora ambos, ao serviço de uma causa mais que legítima, que era acabar com o poder esquizofrénico e assassino do Hitler. Agora, quer dizer, não podemos deixar de reconhecer que isto é um crime de Vladimir Putin. A morte numa prisão, no Ártico, do principal opositor, de um homem de uma coragem, de uma dignidade, de um tipo que reentrou no seu país, depois de ter sido tentado uh, assassinar por, 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 por um veneno, e volta ao país e é preso e vai mandado para o Ártico nestas circunstâncias e morre nestas condições, isto é obviamente um assassinato e tem um assassino, tem um mandante que é o assassino, que é o senhor Putin, e é preciso dizer isso com toda a clareza, e eu faço me impressão que até na minha, família, na minha família política, não digo na esquerda, na minha família política não há ninguém com hesitações sobre essa haja pessoas a dizerem, como aliás penso que é a frase que escolheu, como o, o, o Presidente Lula do Brasil, eu tenho estima pelo Lula, evidentemente. nós temos a Cândida Pinto Lula bem direto para nos ajudar... Cândido, a... Perante a Cândida Pinto para fazer um este, este ponto de, de
0: situação, e depois, Miguel, se tivermos tempo ainda lembraremos o que Lula Silva teve a dizer sobre isto, Cândida Pinto, muito boa noite, estamos aqui a falar sobre o balanço possível destes dois anos e os receios daqui para a frente e pedia-te que tentasses de certa forma enquadrar as dúvidas que o o Miguel Paiás Maduro levantou aqui sobre o empenho do Ocidente no apoio ao ao lado ucraniano, porque a expectativa da Ucrânia passa muito por aí, por por este apoio.
3: Boa noite. Sim, sem dúvida, os ucranianos estão numa luta por uma identidade, por manter a sua identidade como país e como povo e por uma opção que foi o Ocidente, voltarem-se para o Ocidente procurarem o caminho da União Europeia. Portanto, querem sempre acreditar que esses parceiros que têm estado a apoiar a Ucrânia desde o início da invasão russa de larga escala se mantenham, embora nesta altura essa questão dos Estados Unidos E da dúvida se a Câmara dos Representantes irá ou não aprovar essa ajuda significativa é um bocadinho o elefante na sala aqui em Kiev, sobretudo ontem que houve essas cerimónias sobre os dois anos da invasão russa de larga escala e de facto os Estados Unidos foram ignorados, foram colocados na lateral em relação a tudo aquilo que que se passou aqui no, no, no dia de ontem e também no dia de hoje. Se bem que Zelensky hoje numa conferência de imprensa que deu à imprensa internacional que está aqui em Kiev falou sobre isso e manteve a esperança de que os Estados Unidos reconsiderem que a Câmara dos Representantes acabe por aprovar essa ajuda aqui para a Ucrânia, os 60 mil milhões, uma vez que não se trata apenas de ajudar a Ucrânia, trata-se de ajudar o mundo democrático e livre, elegendo Zelensky, os Estados Unidos como a liderança das democracias ocidentais. Nesta altura, o momento aqui é de desgaste muito elevado, as pessoas já começam a olhar não só para estes dois anos de guerra, mas começam a falar muito de 2014, da altura de, de há 10 anos atrás, quando de facto a Crimeia foi invadida, quando começaram enfim, os problemas no Donbass, e um pouco quase como se estivessem a projetar um conflito que pode durar mais 10 anos. Ora, nas palavras do Presidente Zelensky, hoje ele referiu que março e abril serão certamente meses extremamente difíceis aqui para a Ucrânia, mas tem alguma esperança de receber apoios, entretanto, nomeadamente por parte da Dinamarca, ele tem sublinhado essa disponibilidade que a Dinamarca tem colocado em enviar a sua artilharia e a enviar também 19 F-16 agora no segundo trimestre deste ano. Portanto, na linha da frente a situação é muito difícil, há muito pouco reposição de munições, portanto, as linhas ucranianas estão apenas em defesa, Zelensky hoje disse que a proporção entre efetivos russos e ucranianos é de sete russos para um ucraniano, mas que, apesar disso, tem como objetivo mais salvar vidas do que conquistar terreno, pequenas aldeias, enfim, das áreas que estão nesta altura ocupadas pela Rússia e que estão muito Cândida. destruídas. Portanto, há essa equação difícil e percebe-se que não está tão no impasse.
0: Acompanhaste hoje a conferência de imprensa de Zelensky e ao fim de dois anos ele quebrou uma coisa que era uma espécie de tabu, nunca houve números oficiais de baixas por parte das tropas ucranianas. Porquê que achas que Zelensky escolheu o dia de hoje para revelar esse número? Que importância tem este número?
3: Bom, é um número, é a primeira vez que as autoridades ucranianas avançam com o número de 31 mil mortos soldados eh, ao longo destes dois anos eh, de combates, eh, mas é um número que poderá estar aquém da realidade, uma vez que ele também disse, nessa mesma conferência de imprensa, que não revelava o número de desaparecidos eh, nem de feridos. Portanto, esses desaparecidos eh, podem ser eh, dezenas de milhar de eh, soldados que já não estão vivos. Por outro lado, também falou em 180 mil mortos do lado russo, portanto uma proporção muitíssimo elevada em relação ao número que apresentou de ucranianos. Parece-me que de facto Zelensky quis, ao avançar com este número, dar algo palpável ao Ocidente e chamar de novo o foco da atenção para o que se está a passar aqui, numa altura, diria, de algum desespero perante a situação que se está a viver, porque ninguém faz muito bem ideia daquilo que a Rússia poderá estar a planear em termos de ofensivas numa altura em que a Ucrânia está exclusivamente em posições defensivas.
0: Cândida, no decorrer desta, desta tua análise e daquilo que foi o, o discurso e a mensagem de que hoje, o professor Miguel Poiás Maduro tem uma pergunta para te fazer.
2: Olá, boa noite, Cândida. agora muito obrigado pela forma, pela reportagem que tem, tem feito. Um, é, depois de dois anos, tem começado a existir questões naturais sobre até que ponto começam a aparecer também dentro da Ucrânia algumas divisões. Zelensky já substituiu alguns membros importantes do seu executivo, substituiu a sua principal chefia militar... Até que ponto é que a leitura que a Cândida faz aí no terreno na própria Ucrânia é de que se mantém uma grande coesão e de que Zelensky continua a beneficiar de um largo apoio social e dentro das elites ucranianas?
3: Bom, começa a existir alguma erosão, há sinais disso, e de facto a substituição do Comandante-Chefe das Forças de Defesa, o General Zaluzny, foi aqui um momento muito crítico, ou seja, as pessoas, a população, eles apreciavam muito o Zaluzny, achavam que era um líder que para já esteve à frente das Forças de Defesa da Ucrânia ao longo destes dois anos, e que era um líder que tinha muito em conta o poupar das vidas humanas nas operações que delineava, era uma pessoa muito querida, com uma popularidade bastante elevada e, portanto, a sua substituição foi alvo, enfim, de, alguma, de muita crítica e de algum alvoroço na sociedade uh, ucraniana que Zelensky tentou atenuar, mantendo uh, o general no, dentro do comando militar. Mas, uh, claramente, há indicações que já começam a ser expressas na imprensa ucraniana, de que a popularidade de Zelensky não é a mesma que era há um ano, portanto há um desgaste e há uma erosão dessa popularidade. Por outro lado também, são ecos vistos aqui na imprensa ucraniana, há também indicação de que a população, dada o cansaço, a fadiga destes dois anos de guerra, sem resultados palpáveis, pode estar a começar a ter alguma disponibilidade para aceitar algum tipo de compromisso com o agressor, ou seja, para aceitar algum tipo de negociação, mesmo que implique alguma quebra do território que faz parte da Ucrânia.
0: Candida Pinto, em direto de Kiev, obrigada por este relato e este ponto de situação numa altura em que se assinalam os dois anos da ofensiva. Obrigada, boa noite. Nós já temos muito pouco tempo, João, ficamos com a sua frase.
1: Já agora eu gostava de dizer que a Candida Pinto, da forma como respondeu à pergunta de Miguel Paiás Maduro, resolveu a questão que eu tinha para lhe pôr, que era sobre as liberdades democráticas na Ucrânia, porque a Ucrânia continua a ser um país onde as liberdades democráticas são respeitadas, e a liberdade de palavra, nomeadamente, quando ela referiu as oscilações da opinião pública ucraniana, ela conhece como ninguém a Ucrânia, é alguém de admirável. A minha frase... É uma citação de uma frase do arquiteto Álvaro Vieira. mais uma vez, para testemunhar a minha admiração, foi prestada uma homenagem no Porto há três ou quatro dias, eu não pude estar, tinha estado na véspera, mas ela, na, na, na aula nova de Serralves, que se chama uhum. a aula Cisavieira, onde há uma sala dedicada a uma parte do arquivo de Vieira que foi doada a Serralves. É um mérito que tem que ser atribuído, evidentemente, à generosidade do arquiteto Álvaro Vieira e também à presidente da... De Serralves, que tem sido admirável, que é a doutora Ana Pinho, eu testemunho também aqui a minha admiração profunda e a minha simpatia. A frase do arquiteto Xavier tem que ver com isto, porque ele é uma grande referência do país e com a necessidade de olharmos para as coisas com a tranquilidade que se impõe e sem as visões maniqueístas que infelizmente dominam a vida política. Ele diz sobre o próprio movimento conflitos, compromissos, mestiçagens, eu gosto muito desta expressão, <risos> mestiçagens utilizada. Neste, neste sentido que é que está, e transformação. A minha homenagem a Álvaro Xavier é uma luz que se ilumina no nosso país e no mundo, eh, representando-nos a nós portugueses.
0: João Soares e Miguel Poiás Paduro, muito obrigada aos dois é, por terem estado aqui. Boa noite.